0: Мы
1: весьма Господу Богу благодарны за все доказательства милости Его, за Его Слово, за Его откровенное Слово, за Его Живое Слово которое нас коснулась нашего сердца. И мы благодарны Богу за все то, что Он делает с нами в это время. И я хотел бы, чтобы вы просто радовались вместе со мною, особенно, что касается поездки в Пакистан. Это было действительно, было действительно победоносное, «Победозносное путешествие во имя Господа Иисуса Христа». И хотелось бы, чтобы все вы взяли эту брошюру с собою. Мы на трех языках ее напечатали. Кто не может на немецком, тот может на, на английском. Кто на английском не может, он может быть читать, может на французском. Так что на всех этих трех языках, я думаю, мы поймем, читая о том, что Бог великое сделал. Может быть, это в Африке так э, принято, что тысячи приходят, в Европе, может быть, сотни приходят, но что в исламской стране, как Пакистан... Сначала пришли 400 человек, потом 800, потом 2000 были в собрании. Это не очень принято, в общем-то, в мусульманских странах. Это не как само собой разумеющееся, Но это великая милость Божия, которая соделывалась частью счастье и для этих людей. Просто чтобы показать, как было ценно для братьев, они дали мне как, как важный документ, как бы выразиться. И здесь написано
0: «Служитель Господний с 1972
1: -го года и до 2010 года ты всегда приезжал регулярно в Пакистан и проповедовал нам Слово Божие». Мы просто благодарны, что люди также благодарны по отношению к Богу, Люди выражают свою благодарность, что они это Слово Божие не только слышат, но с верою воспринимают это Слово в сердца свои и чувствуют себя благословенными от Господа. Сегодня у нас было уже более 20 телефонных звонков из всего мира, из Скандинавии, из Африки. Из Африки. Отовсюду братья звонили нам, и Брат Джозеф из Кинчазы сказал брат Франк, мы поняли, что время для дискуссий прошло, и что... Каждый, каждый брат служитель, он должен занять свое место в Царстве Божьем и в церкви, должен найти свое место. Да, Слово Божье и сегодня еще произведет то дело, для чего оно посылается. Брат Павл из Найроби, братья из Гарбуна, они все звонят нам. И здесь самое такое хорошее, самое хорошее новое. Новость из Бешавары. Это одна провинция в Пакистане, где много всяких тер террористических актов происходит. И брат... Э, передает сюда приветы от невесты из Пакистана, невесты Господней, и э, просит передать привет всей церкви, и говорит, что мы сейчас все брошюры э, получать или переводить будем их э, на языке нашей страны, и будем их, э, значит, публиковать, публично выпускать. Господь даровал и в этой стране новое начало, и там это смешивание придет к концу. Потом брат Купфар, он... Сюда передает сердечный особенный привет. Потом от брата Лукрама из Непала. Он сюда передает сердечный привет. И представьте себе, даже из Новой Зеландии, э, отсюда ведь самая далекая точка, Новая Зеландия. И братья пишут, мы... Мы, мы имеем хороший прием этой передачи в, в Новой Зеландии. Все хорошо слышно и видно, и мы передаем сюда вам сердечный привет. Потом приветы из Палермо, и приветы из Ком, Конго. Дальше приветы из Непала. Отовсюду, дорогие друзья, передают нам приветы. Потом... Мы можем еще сказать, что Слово Божие не возвращается тщетным назад, но производит то действие, для чего от Бога оно было послано, и все, в чем мы нуждаемся. Это только терпение, чтобы у нас еще было. Господь, Бог, определил все для всего свое время и час. Мы не определяем час и время. Бог определяет час и время. И Бог определяет то, что должно происходить в, данный, в тот или данный момент. И все произойдет, как Он это запланировал. Все, что касается Церкви э, Христовой, все это мы переживем еще, дорогие друзья. А то, что Он э, определил для невесты Церкви, то мы тоже переживем, дорогие. Мы с самого начала... Мы ударение делали на том, что очень важно получить подключение к следующему действию Господню. И если мы смотрим на начало Нового Завета, то... Иоанн, креститель, обетованный пророк, он сделал начало, а Господь продолжил, а потом церковь, потом служение в церкви поставлены, потом послание к церквям, где каждая тема была освещаема Духом Святым. У Бога просто определенный порядок, как в природе, так и в церкви. Он имеет определенный порядок. И все происходит так, как Он по милости своей определил прежде основания земли и мира. И то, что мы в наше время удостоены Его откровенное Слово слышать и в оригинальном образе верить этому Слову, принимать это Слово, и получать его откровенным от а Духа Святого, все это только милость от Бога. Ни одного собственного толкования не, при, не пришло из моих уст. Ни одного истолкования из моего, из моего рта не вышло, из моих уст не вышло до сего часа. Я передавал только Слово Божье оригинальное, как оно оставлено нам в Ветхом и в Новом Завете. Я... То, что было дано нам через послание брата Брангама, взаимосвязи с Библией, я только передавал дальше. И за это мы можем только благодарить нашего Господа. Я это для себя не избрал, вы это сами для себя не выбрали. Это было определение Божие, чтобы Его Слово... Не, не прекратилось со смертью пророка, но чтобы Слово Божие потом достигло краев земли, мы просто от сердца благодарны, что Бог дал им мне возможность э, в более сорока семи лет побывать более чем в 50 странах, даже и больше, и проповедовать там, в этих странах, Слово Божие. И этого не было даровано до сего часа никакого мужу Божьему, но для того, чтобы исполнилось Писание, что Евангелие о Царстве будет проповедано всем народам во свидетельство, для этого Господь Бог открывает двери ко всем народам и дает возможность, чтобы Слово Божие могло исполниться и могло нестись до краев земли, чтобы все те, которые определены для вечной жизни, все, которые определены услышать последний призыв, определены услышать это послание последнее, чтобы их достигло это Слово Божие, и чтобы у них была возможность поверить Господу Богу и быть приготовленными. Поготовленными им к прекрасному дню пришествию Господню пришествию Иисуса Христа. Мы ведь вчера делали уторение на этом предложении, как мы читали: скажи нам, скажи нам. И мы читали из Псалма 102 в русском 101 что пришел, пришел час, сейчас пришел час пришло время. И я еще раз вспомнил Псалом 89, который нам сегодня читался. И здесь во втором стихе написано, э, в третьем стихе, «Прежде нежели родились горы». «И ты образовал землю», Псалом 89, 3 стих, «прежде чем ты образовал землю и вселенную, и от века и до века, ты Бог». Бог не остался в вечности, Бог из вечности вышел, э, э, явился, Он э, сотворил небо и землю. Потом Господь Бог не остался на небе, но Он зашел на эту землю. Э, он э, ходил по, по, в саду Едемском, тот, который сотворил все. Он э, умилосердился над Своим народом с самого начала, и Он всегда лично открывал Себя Своему творению. От вечности, как мы здесь читали, от века и до века. Ты Бог. И потом, со стиха 13, мы видим молитву, обращение к Богу. И сегодня я хотел бы, чтобы мы пришли в такой настрой, молитвенный настрой. Здесь... В Псалме восемьдесят мы читаем с 13 стиха. Обратись, Господи, доколе, доколе, умилосердись над рабами Твоими. «Доколе», здесь стоит вопросительный знак, «умилосердись над рабами Твоими». Стих 15. «Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие». Как мы читали, «Обратись, Господи». Кто из нас имеет в сердце глубокое желание, чтобы Господь действительно мог открываться нам в нашем собрании, чтобы Он обратился к нам лицем Своим, да, чтобы Он обратился к нам, и э, э, чувственно мы почувствовали, что Он э, находится среди нас. И мы еще раз хотим обратиться к словам, написанным в Псалме 101, стих 14. 101, 14 стих. «Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом. Ты восстанешь», написано. И это мы также сегодня говорим. «Ты восстанешь, ты умилосердишься над Сионом, ты откроешься своей церкви, ты будешь милостив к нам, ибо время...» помиловать Его, как здесь написано. Да, час наступил, дорогие друзья, и о милости Божией мы говорили, если мы только нашли благоволение в очах Божьих, если мы в очах Твоих нашли благоволение, то Ты дай нам знать пути Твои с Твоим народом. У пророка Исаи мы потом имеем это выражение, эти слова которые в молитве пред Господом были принесены, исая пророка, книга, 62 глава. Мы еще раз прочитаем стих 1, и потом 11 стих. Пророк исая 62 глава. «Не умолкну ради Сиона» — первый стих, «и ради Иерусалима». Не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. Э, да будет свет, да и в церкви да будет свет, чтобы Господь Бог свою праведность та праведность, которая нам принесена была через Иисуса Христа, чтобы Он мог открыть свою праведность в церкви, чтобы церковь вновь была светом для всех народов. Иисус сказал обе вещи. Он сказал, «Я есть свет миру». Он также и сказал, «Вы также есть свет миру, вы соль земли». Бог хотел, чтобы церковь э, была свидетельством на этой земле во имя Господа Господь Бог приготовил Себе тело, которое состоит из многих членов. Он же является главой этого тела, и еще Он Сам находится в действии. В одиннадцатом стихе написано здесь, вот, Господь объявляет до конца земли, Он... Он
0: приказывает,
1: и то, что Он повелевает, оно происходит до краев земли. И здесь написано так, «Скажите через Иона, грядет Спаситель твой, награда его с ним, и воздаяние его пред ним». Это прекрасное обетование. И теперь мы приходим к Исаи 64 главы, и здесь написано о этом крике нужде, вопли нужде, вопли скорби. Здесь. Здесь муж Божий открывает свое сердце пред Богом. Есть пророчество, описание тех вещей, которые Бог обещал, но есть молитвы в Слове Божьем. Исайя 64 глава, стих
0: 1.
1: «О, если бы ты расторг небеса и сошел, Горы растаяли бы от лица Твоего. Это молитва. Муж Божий... Хотел бы, чтобы Господь Бог здесь, на земле, действовал, то, что на небе происходит. Есть братья, которые спрашивают меня очень часто, как в этом в час молчания на небе, что произошло на небе? Но, дорогие друзья, пусть же на небе происходит то, что происходит. Это написано, умолкло все и была тишина. То, что было в тишине сделано, я не могу знать, что там происходит, потому что было тихо. Но если бы даже мы знали, бы, что на небесах произошло, но я хотел бы более знать, что произойдет здесь на земле, я хочу знать, что Бог обещал, и Он что делает сейчас на земле. Мы ведь не спекулируем какими-то баснями, но Дух Святой, Дух Святой, Дух Истины ведет нас во всякую истину, и за это мы Богу от всего сердца благодарны. И потом мы прекрасное слово имеем во втором послании Тимофея, Второе послание Тимофея, где нам ведется пред глазами последнее время, и там все становится на свои места святом, святым Писанием, и говорится нам по милости ясно очень. Честно сказать, кто Писание Святое берет в руки свои, тот находит ориентацию для себя во всех областях. Во всех областях находит он для себя ориентацию. Бог сам обо всем. И еще раз хочу сказать, что он обо всем позаботился. Второе послание Тимофею...
0: В четвертой главе, второе послание Тимофею, четвертая глава,
1: здесь мы имеем то, что для меня э, имеет очень большое значение, то есть, что бы Слово Божие должно проповедоваться. Никакой-то э, мысль, не какая то э, мысль проповедовать Слово Божье, истину. Ибо наступит время, написано здесь, что от истины отвратят они слух свой. И они будут искать себе тех, которые бы говорили им в угоду. Здесь мы можем читать с 1 по 3 стих 4 глава, а потом 4 стих. От истины отвратят слух и обратятся к басням. 2 Тимофея, 4 глава. То есть, обратятся к басням. Кто... Отвращается от истины, тому ничего не остается, как только обрат... обратить слух свой к басням. То есть басни — это э, находки человеческие, выдумки человеческие. Но мы же благодарны Богу Господу что абсолютно нету в церкви смешивания. Дух истины есть и остается духом истины, а дух лжи, он остается духом лжи. Свет есть свет, а тьма есть тьма. И из мудрого раба никогда не будет э, э, злого человека, а из злого человека никогда не станет доброго. Э, э, истинный пророк остается всегда истинным пророком. Ложный пророк остается всегда ложным пророком. У Бога нет никакого смешивания. И за это мы Богу от всего сердца благодарны, что все было определено и поставлено свои места в Святом Писании. И как брат Брангам всегда основывался на Захарии, 14 главе, на пророченском слове он основывался, всегда он использовал пророческое слово для церкви и говорил, что «к вечеру взойдет свет» появится свет, и мы по в этом познаем, что нету никакая ложь не имеет начала в истине. Истина была и остается истинною, и мы рождены от слова истины, а рождены для живой надежды, и мы не будем в сердце своем принимать никакого толкования и искажения Слова Божия, но будем в сердце свое принимать только оригинальное Слово Божие, как Господь Бог по милости Своей нам и даровал эту истину. Потом Павел в конце, еще здесь, в пятом стихе, говорит так, 2 Тимофея, 4 глава, в 5 стих, из 4 еще, «И от истины отвратят слух» и обратятся к басням. И теперь слово, которое направлено э, истинному мужу Божью, истинному сослужителю в Господе. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника». «Исполняй служение Твое! Пусть другие делают, что хотят! Истинный раб Божий, он должен в истинности свое служение исполнять, служение благовестника» потому что Господь Бог сам призвал его. И мы покоимся просто в том, что Бог сам по милости Своей выведет дело к церкви, к хорошему концу, и что в церкви не будет никакого соблазна больше, но вождение и видение через Духа Святого, чтобы все могли быть получаемы Богом, все могли бы быть водимы Духом Божиим, и оставались все постоянно в истинном слове. И теперь Теперь Павел в отношении своего служения говорит еще так, во втором послании Тимофею, в 4 главе, в 17 стихе, Господь же предстал мне
0: и укрепил
1: меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники и, и я избавился леви, из львиных, львиных челюстей». <свят> Бог сам заботится за то, несмотря на, ни на то, какие тяжелые испытания, несмотря на какие-то недоразумения, преследования, что бы ни пришло в жизни. Мы, мы должны всегда смотреть на цель. Мы всегда должны знать, что Тот, Который начал дело в нас, Тот и закончил это дело на, в прекрасный день пришествия Его. И все остается при всем. Моисей был Моисей, Валаам был Валаам. Моисей не стал Валаамом, и Валаам не стал Моисеем. Нет, каждый оставался тем, чем он был с самого начала. И он мог семь алтарей построить, несмотря на то, что делал Валаам. Почти же то же самое, что и Моисей сделал в свое время. Но это было только, чтобы обмануть других, чтобы привести израильский народ в западню. Еще раз хочется повторить и сказать, из истины никогда не делалась ложь, и никогда ложь не станет истиною. Все остается с самого начала» тем, чем оно было. И мы определены от Бога для того, чтобы из Слова Божьего через Духа Святого быть рожденными, рожденными для новой надежды, живой надежды, и таким образом иметь личную связь с Богом через Духа Святого. В первом послании Иоанна пишет муж Божий, еще несколько важных тем и важных мыслей. 1 Иоанна, 2 глава,
0: стих 28.
1: «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение, «и не постыдиться пред Ним в пришествии Его».
0: Здесь идет речь о завершении,
1: чтобы мы в Его пришествии не могли бы постыженными стоять пред Ним не могли бы оказаться пред закрытой дверью и стучаться в нее, но, по милости Божией, могли бы принадлежать к тем, которые войдут э, на этот брачный пир Агнца, и только тогда за нами сзади закроется дверь. Здесь написано «дети», то есть обращается Слово Божие к нам, ведь мы стали по милости Божией детьми Божьими, сынами, дочерями Божьими. Мы те, которые искупление через Агнца, через кровь Агнца приняли в свои сердца. Может быть, эта мысль подходит сюда. Вчера, после собрания, я видел так много молодежи, как никогда до этого. И мне пришла мысль, «О Боже!» Достигни все, всех молодых, сердца всех молодых. Пусть никто не уйдет отсюда пустым, чтобы все пережили милость и благодать Божию, и чтобы все из них приняли эту, это искупление, это спасение в Иисусе Христе, чтобы они лично пережили Тебя как Спасителя, чтобы они не только были здесь на собрании и слушали, но чтобы этим они были приготовлены со всеми теми, которые уже твердо стоят в вере. Пусть вся молодежь особенно будет благословена Господом, Пусть и сегодня вы с верою примете то, что Господь призывает сегодня вас, вас призывает сегодня, и вы можете приходить к Нему, и Он возместит всякий ущерб, Он всякий недостаток восполнит, и Он позаботится за ваше будущее, за это короткое будущее, которое вас еще ожидает. Вам не нужно будет больше заботиться, будь вы молодые или старые. Мы все верим, что Господь... «Господь придет скоро и в первом послании Иоанна, в четвертой главе мы имеем в седьмом стихе 1 я четвертая 4 глава 7 стих такие увещевательные слова возлюбленные будем любить друг друга потому что любовь от бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. И это
0: абсолютное,
1: важное Слово Божие. Каждый, который рожден от Бога, который через Духа Божьего, рожден на этой земле, свыше. Он несет любовь в своем сердце. Любовь Божья в Сыне Божьем на кресте на Голговском открылась этому миру. Так, и так Бог возлюбил мир, что Он отдал Сына Своего Единородного дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И здесь мы имеем описание, что все, которые рождены от Бога, рождены свыше, они познают Бога, они знают Бога через откровение им знаком Бог, тогда не надо уже друг друга в чем-то поучать, что-то объяснять. Откровение происходит между тобой и Богом. Матфея, 16 глава, написано так ясно, «Плоть и кровь тебе сие не открыли, но Отец Мой, Сущий на небесах». Все, что приходит от Бога, оно основано на откровении, ничто не определено для разума, для рассудка человеческого, но так пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам во второй главе что плотской человек не принимает то, что от духа, ибо они для него юродство, безумство, духовные вещи должны быть понимаемы духовно, и это происходит только через воздействие Духа Святого. И потом в первом послании Иоанна в четвертой главе восьмой стих: кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь, и это, оно касается нашей глубины, глубин нашей души. Кто не любит, тот не познал Бога. До этого мы читали, каждый, кто любит, он от Бога рожден. Богом врожден и от Бога рожден. Он знает Бога. И потом, сравнение, кто же не любит, тот не познал Бога. Он, он может говорить об каком-то откровении, о всем, что он хочет, но в любви Божией, только в любви Божией мы познаем Бога, откровенным через Духа Святого. И потом, в девятом стихе, дорогие братья и сестры, и эти места Писания, они должны серьезно э, рассматриваться нами, должны серьезно восприниматься нами, и мы должны все вместе смотреть в зеркало Слова Божия, Стих 9 «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир» единородного Сына Своего, дабы мы получили жизнь через Него, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. И потом вновь увещание или предостережение стихи 11 и 12, возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Скажите «Аминь» на это прочитанное Слово. Скажите просто «Аминь» на это Слово. И Господь Бог сам да поможет нам, потому что мы искренне желаем, а Бог искреннему, Он поможет. Но мы не должны легкомысленно относиться к этому Слову и дальше, идти, мы должны при этом слове остановиться, мы должны подумать над этим словом и обратиться к Богу и сказать «Пусть Господь со мною и со всеми нами, по милости Божией, это уже будет так и делается так». И написано 12 стих «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. <coughs> мы говорим о совершении, о завершении церкви невесты. Говорим о э, увенчании в конце благодатного времени. И об этом мы уже так часто говорили, когда брат Брангам был еще здесь на земле. И он мог, как и Павел, говорить и свидетельствовать, что он был вознесен в видении в небеса, в рай, и он видел миллионы, которые, которые были приведены туда через возвещение Слова Божьего, что они бы все молоды там и пошли навстречу брату Брангаму. И сказали, наш возлюбленный брат и одна сестра, которая, в общем-то, особенно заметилась ему, и потом сказал, ангел Господний, который стоял возле него,
0: она была...
1: Больше 90 лет ей было, когда ты ей проповедовал на этой земле. Посмотри сейчас на нее здесь, в раю. Она находится в свои самые молодые годы. В том мире, дорогие друзья, в тех, в которые, те, которые будут иметь участие в первом воскресении, у них не будет никакого следа от греха, никакого следа какой-то болезни, никакого следа стабильности. Старости, но все они будут совершенны, 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 без всякого пятна, без порока, ни на душе, ни на плоти, ни на духе их не будет никакого ущерба и недостатка. Мы все будем приведены в образ совершенства. Здесь, дорогие друзья, мы очень важные стихи читали сейчас, то есть, что происходит совершение в любви Божией, совершение происходит. То есть э, э, поэтому было сказано брату Брангаму, что только совершенная любовь войдет сюда, только совершенная любовь войдет сюда, что Бог тебе э, вспомнил. Ничто. Наше рукописание, бывшее против нас, оно было уничтожено. Грех прощен навсегда. Мы умилостивлены Богом и усыновлены Богом. Мы не можем так же друг другу вспоминать что-то. Всякое рукописание, бывшее против нас, написано, оно уничтожено. И мы умилостивлены Богом. И потом мы идем в римлянам, в восьмую главу. Там написано «Тех, которых Он предопределил, тех и призвал, а кого Он призвал, тех и оправдал, а кого Он оправдал, тех Он и прославил» то есть дал небесную славу, просто совершенное, совершенное искупление, которое Бог даровал нам э, через Господа нашего Иисуса Христа. Еще из первого послания Иоанна четвертой главы, здесь мы ведь читали уже еще раз это ударение, на стихе седьмом и до двенадцатого, что любовь Божья, она во всех нас должна пройти к прорыву чтобы мы чувствовали, когда мы друг друга приветствуем, чтобы мы чувствовали, что мы находимся в любви Божьей, что мы связаны друг с другом в любви Божьей. Надо чувствовать любовь. О любви не говорят устами. Любовь, она присутствует в твоем сердце. Она уч участна, она участлива. Она, она делится друг с другом. Мы должны чувствовать, что мы связаны друг с другом в любви Божией и с Богом нашим. Еще раз, 12 стих. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас».
0: Через Церковь в церкви.
1: Бог завершает свое искупительное дело, завершает свою искупительную историю, свою церковь, свою невесту церковь, Он завершает, и скаж, скажем во всей ясности, только тот, который принадлежит к невесте Агнца в это наше время, тот будет слышать голос жениха и все другие, все другие, они останутся в своих собственных мыслях, в своих собственных программах, пойдут дальше. Давайте мы обратимся к драгоценным словам нашего Господа и Спасителя. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе,
0: мы ведь вчера э, делали
1: ударение на эти слова, чтобы Господь Бог, то есть, что Господь, Господь Бог просто все сказал наперед, что произойдет, что произойдет с Израилем, что произойдет с народами всего мира, что произойдет во время э, Его пришествия что произойдет великое отступление, и человек греха, сын погибели, сын беззакония, он, значит, выйдет на арену всего мира. И мы ведь все эти предостережения имеем в Слове Божьем. По милости Божьей даны нам все эти предостережения. И скажите от сердца, Скажите от сердца Богу благодарность за то, что Он открыл нам всем разумение к Святому Писанию, и что мы можем познать, что сейчас происходит везде» но еще и более, то, что происходит сейчас среди нас, то, что происходит не... среди невесты церкви. <связываем> и я хочу сказать это в полной уверенности, с открытой Библией перед моими глазами, с открытой Библией пред зором Всевышнего. Я верю, что Бог своих пророков на основании своего слова, на основании своих обетований послал... В конце благодатного времени, прежде чем солнце потеряет свой свет, и луна превратится в кровь, Бог обещал, и Он это обетование исполнил. Я уверен и верю, что в послании, которое Пророк принес нам, в этом послании весь спасительный план Божий был освещен и открыт <coughs> э, до самых последних подробностей, подробностей. И мы можем это Божье послание нести по всему миру. <coughs> и если вы бы пережили брата Франка в Пакистане, совсем иным образом увидели бы меня, тогда Божий совет возвещается, тогда может произойти 30 или 40 э, мест Писаний властно звучат на собрании, и Дух Божий снисходит на людей, и они верят в этот момент, что Бог обращается к ним со Своим Словом. Здесь адресованное Слово для нас, и мы Богу от всего сердца благодарны, ибо должно быть поучение выйти из горы Сиона, и Слово Божье из Иерусалима. Мы вчера делали ударение на словах «Скажи нам, Господи!» Ученики обращались к Господу, а потом Слово из Псалма 101 -го. «Время пришло, час наступил, и послушайте, подумайте, или посмотрите, что написано в Иоанна 16, главе 4 стихом». Иоанна, Евангелия, 16, глава, стих 4. «Но Я сказал вам сие» для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, вспомнили, что я сказывал вам о том. Аминь, сказали мы слабо сейчас. Аминь было просто слабым от вас, дорогие. Да, чтобы вы в тот момент, в тот час, когда происходит, когда исполняется, чтобы вы вспомнили, что я об этом наперед вам предсказал. Аминь! Аллилуйя! Да прославится, да возвеличится наш Господь, наш Бог. И Он не только сказал эти слова, Он по милости Своей открыл значение этих слов. Сказанное могут все читать написанное слово, но открывается это слово только истинным детям Божьим, тем, у которых написано 13 стих.
0: 13 стих. Иоанна
1: 16 глава. 13 стих. Когда же придет он? Дух истины,
0: то наставит вас на всякую
1: истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Это, по милости Божией, мы тоже мы пережили в жизни своей, что Дух истины нас ведет во всякую истину, и что Он, это написанное Слово Божие, открывает нам. Ибо так сказал наш Господь, еще многое я мог бы вам говорить, и хотелось бы вам сказать многое, но если Дух, когда же придет Дух истины, тот Он наставит вас на всякую истину, и Он напомнит вам обо всем, что я вам уже сказал наперед.
2: Пожалуйста,
1: сравните эти два места. Из Матфея, 24 главы, 3 стих. Скажи нам. И Иоанна, 16 глава, стих 4. «Но я сказал вам сие, для того, сказал ли он нам это уже? Он нам все уже сказал, дорогие друзья, по милости своей. Почему он нам это сказал? Чтобы когда придет час исполнения, когда придет час, который исполнение, этот час уже наступил, дорогие друзья». И потом, чтобы вы вспомнили, что я сказывал вам о том,
0: как прекрасно, дорогие
1: друзья, как славно Господь имеет, какие славные мысли Господь имеет с нами. И Он действительно Духом Истины ввел нас во всякую истину по милости Своей. И мы...
0: Мы позволили Духу
1: Святому ввести нас во всякую истину. Скажите честно, есть ли еще где-то противление в нашей душе? Есть ли еще в нашем внутреннем человеке противостояние какому-то чему-то, что от Бога? Есть ли у тебя что-то, что ты не можешь еще верить полностью? Брата и сестра, есть ли есть... Еще какое-то небольшое сопротивление, какое-то небольшое сомнение. Скажи это Иисусу, скажи это Иисусу, ибо только если мы верим Его Слову. Если мы только верим, тогда оно открывается нам Духом Святым. И поэтому вера так важна. Сегодня все говорят о христианской вере. Все церкви, все папы, все э, епископы. Христианская вера, христианская вера, что это значит? Мы должны иметь веру в Иисуса Христа. Мы должны веру иметь, которая относится лично к Господу Иисусу Христу, ибо Святое Писание говорит «Верьте, как бы сказать, в общем». Нет, Писание говорит «Верь в Иисуса Христа, таким образом спасешься ты и весь дом твой». Вера, она не может раздаваться на христианском базаре. Нет, вера, она связана с обетованиями Слова Божьего. Все другие, может, просто говорят о вере, и сами не знают, о чем говорят. Мы хотим говорить о том, о чем говорит Писание. Авраам не верил по своим мыслям, Авраам верил тому, что Бог ему обещал. И что он видел уже, это обетование, как бы исполнившимся. Мы верим. Мы имеем дух Авраамова или как веру Авраама в сердце своем, и благодарим Бога от всего сердца за эту веру живую в нашем сердце. Скажите Богу благодарность, ибо Он сказал обо всем нам. И когда час исполнения наступает, мы вчера ведь читали, что время пришло, час наступил, и... Теперь здесь Господь наш говорит, когда придет то время, а в немецком написано, когда придет час исполнения, тогда вы вспомните, что Я сказывал вам. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава и хвала, честь и поклонение да вознес, принесется нашему Богу. Мы не живем в какой-то териории. Мы живем в, в настоящем времени. Э, в действительности. Еще из послания апостола Петра. Все ведь апостолы говорили о пришествии Господа Иисуса Христа. Они писали об этом. И здесь, в первом послании апостола Петра, мы читаем в первой главе
0: со стиха
1: 13, первое послание апостола Петра, глава 1, стих 13, «Посему возлюбленные» припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Так что не только милость, но милость Божия
0: которая
1: нам в Иисусе Христе, которая соделалась нашей части в Иисусе Христе. Закон был дан через Моисея и пришел через Моисея. Благодать и милость и истина пришла через Иисуса Христа, Господа нашего. И о милости или благодати Божией можно говорить, но это совсем по-другому когда на основании святого писания оно открыто нам и еще раз позвольте мне прочитать тринадцатый стих в первом послании апостола петра первой главы по всему возлюбленные припоясавшие числа ума вашего бодрствуя совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Оставая, оставаться трезвенными во всех делах, как написано, во всех делах будьте трезвы. Вашу надежду возлагайте только на благодать, подаваемую вам в явлении или в откровении Иисуса Христа»
0: если мы потом
1: вспоминаем
0: откровению книгу где написано
1: откровение Иисуса Христа, которое Бог дал ему, чтобы он возвестил это другим рабам господним то чему должно быть вскоре. Иисус Христос, Он есть откровение Бога во плоти. Он сказал, кто видит Меня, тот видит и Отца. Я и Отец едино, одно. И это откровение Иисуса Христа, которое связано так тесно с благодатью, с милостью, оно ведет нас к послушанию. Стих 14, 1 Петра 1 главы. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Да, милость Божья, которая нам в Иисусе Христе предлагаемо была и дарована была. Она действ, воздействует все в нашей жизни. Она меняет все в нашей жизни. Кто нашел благоволение, милость в очах Божиих, то он находит мир в душе своей с Богом. Он находит прощение, он находит усыновление, полное искупление души и тела. И потом, следующий шаг, как послу слушные дети» написано, «Сын Божий, Он унизился, и Он был послушен, послушен был Он даже до смерти, до смерти крестной». Он не сказал «Моя воля», но Он сказал «Твоя воля да будет». И теперь во всех детях Божьих это... Послушание, которое было в Сыне Божьем на этой земле, это послушание должно, послушание должно в нас открыться, по милости Божьей, в детях Божьих открыться. И скажу очень просто. Это не, не трудно.
0: Я
1: не знаю, где там проблемы, быть послушным. Если у кого-то с этим проблемы, как послушное дитя, проводить эту жизнь на земле. Я не знаю, почему должны быть какие-то проблемы. Очень честно скажу, я не вижу никаких проблем быть послушным. Мы есть в этом мире, но мы не от мира сего. Но и Бог дарует всем милость, всем, как детям которые в школе учатся, всем молодым, которые э, какую-то профессию учат, то Бог вам даст всем милость, чтобы вы оставались трезвыми по-земному, и точно так же трезвыми будем оставаться в духовном, духовной области, по-земному и по-духовному. Бог даст нам всем силы оставаться трезвыми, и таким образом мы, мы будем э, благословением для других. Первая Петра четвертая глава. Здесь также прекрасные слова. Здесь также увещевание и наставление, звучащее к нам. Первое послание Петра четвертая глава, стих седьмой. И восьмой, впрочем, пишет апостол Петр, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. И потом написано, будьте странолюбивы друг к другу без робота, Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог, Через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь!» Это как описание пути, как мы вчера уже говорили на эту тему. Все, все заключено в послании, которое Бог даровал нам. Во обо всем Бог сам позаботился и подумал, ничего не забыл. И каждый из нас в проповедях может читать, может слышать эти проповеди, и это слово, которое было проповедано, и учение, которым было получаемо, мы можем все с верой принимать, и можем получить откровенным от Духа Святого. Здесь Петр Апостол, он говорил о конце времени. И, и это наполняет меня и переполняет меня всегда, что Бог весь, все время, от самого начала и до конца времени он уже знал наперед, и наперед было написано уже в Ветхом и в Новом Завете, все было написано. И потом есть слова, которые э, обращены к нам напрямую, как написано здесь. Впрочем, близок, всему конец, как мы здесь читаем, две тысячи лет прошло с тех пор, как Петр написал эти слова сюда. Мы можем идти сегодня к этим местам Писания и говорить, что время пришло, час наступил. И в Яна, 16 главе, 3-4 стих, «Я вам наперед уже все сказал, как мы читали сегодня, чтобы когда придет час исполнения, чтобы вы вспомнили о том, что я вам это все уже сказал наперед». О, Боже, мы благодарны Тебе за Твое Слово, прекрасное Слово Божие, за то Слово, которое Он открыл для нас, доверил нам, даровал нам. Мы не представляем здесь какую то вероисповедание, как это многие представляют из себя. Но мы представляем себя, как бы, репрезентируем церковь Господа Иисуса Христа, которая вызвана, вызывается еще сегодня из всех народов, наций и племен, слово Эклезия, которое была переведена, перевод и слово Эклезия это вызванная, вызванная, вызванная церковь, вызванная из всех. Племен и народов вызвано из Израиля, из всех национальностей, всех племен и языков, чтобы быть особенным избранным народом пред лицем Божьим. Мы не являемся церковью. Как, э, как другие церкви. Мы есть Еклезия, вызванная Церковь Божия. Мы услышали призыв Божий в наше время. Мы э, поверили Божьим обетованиям. Мы поняли и познали, что пришло время, и наступил час, и то, что было написано, оно нам открыто было Духом Святым. По милости Божией, все, что нам остается еще, Богу от всего сердца принести благодарность, Ему принести хвалу, славу, честь и поклонение. И, братья и сестры, сегодня мы, как благодарность, мы все вместе откроем свой устав благодарности. Сегодня мы это сделаем, как написано в Деянии Апостолов, чтобы место это поколебалось, чтобы мы так пережили Бога, чтобы так благодарили Бога, что все слова были открыты нам, все эти взаимосвязи в Слове Божьем нам были показаны и что мы э, познали час, познали время, и все обетования приняли в сердце наши, и то, что Бог сейчас делает, мы, имеем, мы знаем, что имеем часть в этом деле Божьем. Это есть тот жребий, то наследие, то жребий, который нам был дан от Бога, это есть доказательство нашего искупления, как написано. Э -э в 138-м псалме Он написано «Я уже тебя видел как зачаток». Бог видел у нас уже тогда, когда мы еще не были рождены. Уже тогда Он наши имена внес в книгу жизни Агнца». И мы очень рады тому, что мы принадлежим к этому множеству победительному, потому что написано в Библии, как часто написано в Откровении, «Имеющий Дух да услышит то, что Дух говорит церквям» имеющий ухо, да, услышит то, что Дух говорит церквям. И написано, «Кто победит, тот унаследует все». И последнее обетование в Откровении, в третьей главе, в последних двух стихах, «Побеждающему написано, «Дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил, и сел с Отцем Моим на престоле Его». И если мы потом идем к Матфею, 25 главе, стих 31, когда Господь придет, когда же придет Сын Человеческий во славе и сядет на свой престол, Дорогие друзья, я только могу сказать, как прекрасно это Слово Божие, прекрасное и чистое, и это есть чистая истина. Примите ее, верьте в эту истину, и от всего сердца следуйте за Богом, и все вместе, по милости Божией, мы переживем совершение в любви Божией, и любовь Божья изливается в нашей Сердца Духом Святым, и поэтому мы будем умолять Бога не только чтобы мы были искуплены кровью Агнца, не только чтобы мы получили прощение по милости Божией не только пережили усыновление от лица Божьего, но мы будем благодарны сегодня Богу за Духа Его Святого и просить Его, чтобы Он исполнил нас так Духом Святым, как была исполнена первая церковь Духом Святым. Братья и сестры, Господь Бог дал нам совершенно великое право, самое лучшее право, которое может быть дано на земле, что мы мы слышим сегодня Его Слово и верим Его Слову, и можем иметь часть в том, что Он сегодня делает на земле. Ему да принесется хвала и слава во веки веков. Аллилуйя. Аминь. Теперь мы встанем, встанем, и будем вместе благодарить Бога. Я не знаю, сестры будут ли петь еще сейчас псалом, мы вчера уже слышали прекрасный псалом, речь ведь идет о приготовлении. Нам серьезно надо подумать. Речь идет не только о проповеди об этом. Речь идет о том, чтобы мы действительно, по милости Божией, переживали бы наше приготовление ко дню пришествия. И чтобы Господь со всеми нами, молоды ли мы, или старый, чтобы Он дошел до цели со всеми нами. Послушаем еще пение. И потом будем вместе молиться Богу.
2: Denn er erscheint in den Wollen ja, in Meistät и Вондировлс в Его Верах, Херличи Иисус Христос Скеме er hat die Städte für die noch wartenden Schar. Es kommt der I'll send you Только Иисусу на в
0: И
1: это скоро случится, дорогие друзья. Радуйтесь всему. Мы, мы с этой землей уже готовы во всем. Ничто нас больше не держит здесь, на этой земле. Я думаю, ничто больше нас не держит на этой земле. Мы хотим домой. Мы хотим домой. И наш Господь ведь сказал... Вы не от мира всего, как и я, не от всего мира. Пусть Господь Бог благословит всех нас, просто, просто даст нам всем радость, в сердце наше вложит радость, пусть какие-то будут трудности еще. Какие-то нужды, какого бы рода они ни были на этой земле. Везде и всюду нас, верующих, окружают какие-то трудности. Как раз мы, верующие, должны идти через какие-то испытания. Другие... Они не эти, проходят эти испытания, но Бог в этих испытаниях, Он находится с нами до последней минуты, до последнего мгновения, и это важно, и Он дает нам силы дает силы вытерпеть до конца, доколе мы не, не придем от веры к видению. Подумайте о тех важных словах, скажи нам, когда, и потом Слова Иисуса. Я уже сказал вам, что когда придет это время исполнения, час исполнения, когда все будет приходить в исполнение, то чтобы вы вспомнили, что я вам уже это сказал, наперед. Пророческое слово, будь оно написано в Евангелиях, или в Веткам, или в Новом Завете, оно просто могущественное слово. Оно дает нам обзор. Оно дает нам вот во все. То, что сейчас происходит на земле. И как мы уже сказали, мы сегодня вместе всей церковью принесем Богу от всего сердца благодарственные молитвы за то, что мы можем пребывать здесь, за то, что мы можем приходить еще на собрание, за то, что мы можем в мире собираться, за то, что еще свобода есть для нас. Если мы подумаем о том, что некоторые более тысячи километров проехали, чтобы сюда приехать, чтобы прийти сюда. Как вы цените это служение? Как вы цените, дорогие друзья, Слово Божие? И как написано, «Бог даст голод», пошлет голод, голод по словам Божьим, не голод по каким-то толкованиям, но чтобы услышать оригинальное Слово Божие. Бог, Господь говорит слова, которые я говорю к вам. Есть дух и есть жизнь. Аллилуйя! Давайте мы будем славить Бога. Дорогой брат Шмидт, ты помолишься сейчас с нами, и мы все вместе возвысим наши голоса в молитве к Богу. Аллилуйя! Слава Богу! Великий Господь! Мы приходим... Тебе, как Твой народ, как Твоя церковь, как таковые, которых Ты искупил, которых Ты искупил от создания мира. Господь Великий, хвала Тебе, слава и поклонение, Тебе, всемогущему Богу. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты в наше время говорил к нам, мы благодарны тебе за то, что ты в наше время, Господи, открыл нам Свое Слово. Господи, ты также сказал, что я вам уже сказал все наперед. И за это мы благодарим, что в Твоем Слове все написано. Начало и конец. Мы благодарны тебе. Мы славим Твое великое имя. И умоляем Тебя, дорогой Иисус, в этот час, в который мы пришли к Тебе, Господи, вместе к Тебе взираем, наши голоса возвышаем пред Тобою, то Ты благослови нас, Ты Тот, Который ходит посреди народа Своего». Ты есть Тот, Который дает всем ответ на все молитвы. Мы благодарны Тебе и умоляем Тебя, Ты сам пройди от сердца к сердцу, пройди от ряда к ряду, и у всех, Господи, во всех, коснись каждого, Господи, Пусть милость Твоя Божия пребывает среди нас, Господи, которая нам дарована в Иисусе Христе. Милость Божия, любовь Божия, Аллилуйя, Аллилуйя, хвала и слава, честь и поклонение. Дорогой Иисус, благослови Ты молодых и старых, а особенно всех тех, которых взирают к Тебе, Господи. Благослови их, мой Господь. Благослови Ты, Господи, Твой весь молящийся народ, везде и повсюду, Господи. Помоги нам, Боже. Ты открой сам себя нам, Боже. Твою волю открой нам, Господи. Особенно, Боже. Прибудь с нами, великий Божий Коснись каждого Мы благодарны Тебе за все Аминь, Аллилуйя Давайте в молитве выразим благодарность Богу. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе от всего сердца за Твое великое, чистое Слово Божие, за вождение Твоего Духа Святого, за действие Твоего Духа Святого. Благослови особенно на русском языке, Господи. Сам Ты, Господи, имей путь, Господи, во всех народах, Господи, во всех языках, во всех племенах. Ты Сам, Господи, закон, твое дело, Боже, заверши в милости, Господи Твоей. И помоги нам, и даруй нам милость, чтобы мы каждое слово, которое мы слышали, чтобы мы в нашем сердце, значит, думали над этими словами, размышляли. Даруй нам милость, чтобы мы переживали все слова Твои, Господи, жили Твоим словом. Ты сам подними лице Твое над нами, и благослови всех нас. Благослови, Господи. Господи, везде хор благослови, игру благослови на инструментах Божии, музыкальных, Господи, благослови всю Твою церковь и даруй нам быть благословением для других окружающих нас людей. Тебе, всемогущему Богу, мы выражаем благодарность от всего сердца во имя святого Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. И мы будем петь еще последние слова. Аминь. аминь аминь каждый протянет руку друг к другу и пожелает друг другу божьего благословения оставайтесь с господом до следующей встречи